0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio.
1: Bedankt voor uw steun. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd opnieuw om te kijken wat er gebeurt in de wereld en deze keer gaan we heel bijzonder kijken naar wat er gebeurt aan de andere kant van de oceaan. En dat doe ik dan natuurlijk met onze Amerika-kenners David Nijskes en Roman Asselman. Welkom. Dag David. Goedemorgen David. Welkom terug, David, uit de States. Ik hoop dat je daar een leuke tijd had. Voornamelijk dat je veel leuke en vooral interessante dingen hebt gezien en gehoord op CPEC. Vertel eens, wat is er blijven hangen?
0: Um, wel, er is een beetje, er is veel blijven hangen. Het was, een, um, het was de eerste keer in Florida. Dus dat ik erbij was, dat was vorig jaar ook al in Florida. En ik moet toch zeggen dat het toch een andere ervaring is. Het is in die zin anders dat er. Dat ik de indruk heb dat als het in de buurt van Washington is, dat er veel meer jonge mensen waren dan deze keer. En ik had de indruk dat er deze keer veel meer mensen, laten we zeggen, dertigers, veertigers, vijftigers, 70 zeventigers waren. En dat is toch wel zeer opmerkelijk, want als ik zie, ik ah, ben vijf keer geweest, denk ik, uh, of zes keer, ik denk dat het nu de zevende keer was. Dus die zes zes andere keren waren altijd in Florida. En daar had ik de indruk dat er altijd... eh, In in Washington, in de buurt, of in de buurt... Dus ik had de indruk dat er toen altijd veel meer jongeren waren. Ik zeg nu dat er nu geen jongeren waren en geen universiteitsstudenten. Maar dat het nu, laten we zeggen, 20-25% procent is, terwijl dat anders na genoeg de helft is. Dus dat vond ik toch zeer opmerkelijk.
1: Is dat niet voor een stuk ook gewoon, inderdaad, omwille van de locatie, Florida is nu eenmaal de staat waar men uh, zich wat terugtrekt op wat hogere leeftijd?
0: Ja, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Ik denk dat het daarnaast ook te maken heeft met het feit dat Florida vandaag echt wel de aantrekkingspool is uh, in de Verenigde Staten. Er zijn heel veel mensen die naar Florida trekken. Het heeft te maken met covid-maatregelen. Het heeft ook te maken met het feit, en dat uh, leest u in mijn stuk, Uh, ik heb een aantal stukken geschreven over mogelijke opvolgers van Trump. Dat is u voornamelijk in een stuk van De Santis. De Santis die toch een beetje als de, kro- de, de echte kroonprins, dus de nummer één, laten we zeggen, naar voren geschoven wordt. En dat merk je ook op het moment dat hij zijn speech hield, kon hij heel makkelijk spreken over de verwezenlijkingen die hij vandaag uh, ziet in Florida. En dan merk je dat het in Florida economisch zeer goed gaat. Uh, ze hebben een goede economische groei, werkloosheid is zeer laag. Ze hebben de laagste belastingen, eh, gecombineerd met minder covid-maatregelen. Het het klimaat is natuurlijk iets veel beter dan in de rest van de Verenigde Staten. Dus het heeft heel veel troeven. Florida heeft heel veel troeven om mensen naar daar te lokken. Dus is het het zeer opmerkelijk dat er heel veel mensen naar Florida eh, verhuizen. Eh, Ook democraten, eh, niet enkel republikeinen. Maar het is wel zo dat Florida, terwijl het vroeger echt een een staat was, herinner u de verkiezing in het jaar 2000, waar George Bush met enkele honderden stemmen uh, gewonnen heeft van Al Gore en daardoor president werd, is het toch vandaag re- relatief aan duidelijk geworden dat de Republikeinen Florida in principe zelf voor eeuwig, ay, niet voor eeuwig, uh, er is niks eeuwig, maar toch voor een heel lange tijd
2: in de broekzak uh, steken hebben. Voor alle
0: belangrijke, voor alle belangrijke posten.
2: Ja, ook De Cent is zelf trouwens. Hè. Die had in zijn positie, denk ik, wanneer was het? In 2018. Um, of 2016, zal het zijn geweest. Ja, 2018. 2018. Ah, 2018. Um, zelf zijn verkiezingen gewonnen met, ik denk, minder dan 1% of misschien net erboven. Ja, want er, en dat een... was geen favoriet, hè. Dus... Nee, er was er was geen... favoriet. maar nu eigenlijk, en iedereen, iedereen weet dat De Cent is, uh, als het meer met 100%-punten kon, dan won hij met meer dan 100%-punten. Een beetje een boetade natuurlijk, maar... De... De verwachting is dat wie dan ook de Democraten afvaardigen als hun vaandeldrager, dat de centis daar vrij eenvoudig zal winnen. Die heeft zichzelf natuurlijk ook bijzonder populair gemaakt om de redenen die David daar net al opzomde. Dus ik denk dat als we dan toch al een klein beetje vooruit lopen, op wat we ook nog wel zullen bespreken zometeen, is rond de is inderdaad. Uh, inderdaad, David, ik heb je ik heb artikelen gelezen, we hebben het daarover enkele kroonprinsen van Donald Trump, maar ik denk dat als er één kroonprins is, dan is het inderdaad momenteel... Uh, Ron die is de gouverneur van, van het thuisstaat van CPEC nu.
0: Ja, en nog even aansluiten op wat Rohan daarnet gezegd heeft. Hè, dus uh, in 2018 had je ook een verkiezing voor de Senaat en daar is het zo dat de uittredende gouverneur Rick Scott dan senator geworden is. En die nam het op tegen een uitredend senator. Dus, dat was een democrat uh, die senator was. Dat was een democratische zetel. Een democrat... En hij heeft daar dus gewonnen van die democrat, Rick Scott. Maar met amper 10.000 stemmen verschil. Om u maar te tonen hoe, 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 klein dat verschil was. hoe klein dat verschil was. En nu lijkt, en nu lijkt het alsof dat die verschillen zoveel groter geweest zijn. Ik heb het ook in mijn artikel gezet. Toen de Santis gouverneur werd, waren er 300.000 meer geregistreerden aan democratische zijde, dan republikeinen. En vandaag zijn er 82.000 meer geregistreerde republikeinen om toch maar aan te tonen dat, dat het verschil echt, grote, echt vergroot is en dat er echt veel mensen richting de republikeinen gaan in Florida. En Florida is een belangrijke staat, eh, zeker naar kiesmannen ook toe.
2: Hè. Er wordt ook wel eens gezegd dat dat kader binnen wat dat in het commentariaat de great shift wordt genoemd, hè. Um, waarbij dat rode staten roder worden, blauwe staten blauwer worden en het concept swing states zeer, enerzijds ste- evolueert, maar vooral langzaamaan zal uitsterven. Florida is daar, een, is daar een mooi voorbeeld van. Florida is, ik denk, ja, ja, twee keer gewonnen door Barack Obama in 2008 en 2012. Um, had, zoals David net vernoemde, een uitredend democratische senator um, tot in 2018. Uh, Bob Nelson uh, was dat, denk ik. Um, en die man is dan ook verslagen geweest door een, door een uh, Rick Scott, een uitredend gouverneur, maar die man heeft nooit grote hoogte gescheurd, gescheurd, of geschoren qua populariteit. En toch verloor die ook. Dus, en in het kader van de COVID-maatregelen, uh, waarom de en de Republikeinen in Florida zich toch echt wel onderscheiden hebben als zijnde uh, freedom-loving Americans, wat heel goed speelt in Florida, um, zien we toch wel dat ja, Florida steeds roder zal worden. Er zijn andere staten, hè, Ohio bijvoorbeeld. Dat was ook zogezegd een swing state. Maar daar hebben democraten het ook bijzonder moeilijk om, om statewide competitief te zijn. Ja. En dat
0: vertaalt zich ook in de resultaten die we uit CPEC zien. En dan vond ik het toch opmerkelijk dat... Hè, je ziet dus dat DeSantis daar heel goed scoort. Hè. Hij scoort goed, maar hij scoort echt nog... Hij scoort de helft van... Als het dan gaat over wie wordt de kandidaat in 2024 voor de republikeinen scoort hij dan onder de aanwezigen de helft van de score van Trump. Trump, 59% van de aanwezigen, vond dat Trump uh, in 2024 opnieuw uh, presidentskandidaat moet zijn en maar 28% de is. Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat de cent is alleen poolt, hè, dus en dat men zegt zonder Trump, dan gaat de centus naar 61 procent. Dus dan is het wel veel groter. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat veel mensen in het Florida de centus nog niet kwijt willen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het toch opmerkelijk is dat de centus daar uh, heel dat er echt als tweede vandaag enorm scoort. En dat die man dus echt een nationaal profiel heeft opgebouwd op een heel korte tijd.
1: Ik las op, een, uh, op VRT een analyse waarin dat men stelde dat... Trump eigenlijk wordt voorbijgestoken door de centen, omdat hij beter aanvaardbaar zou liggen, uh, omdat, hij, omdat hij eigenlijk net in het Trumpisme zijn, uh, ja, zijn voorbeeld voorbijsteekt. Ik weet niet zozeer langs rechts, maar lijkt dat dan te kloppen met wat je meegemaakt hebt op CPAC? Of Ik denk niet? dat het
0: toch te vroeg is om dat te zeggen, uh, omdat het zeker op CPAC nog niet het geval is. En dan moet je weten: dan zijn we in Florida dan zijn we in Florida. Dus dat is nog... Ik, heb, ik zie dat op dit ogenblik niet. Als ik kijk naar het enthousiasme, naar het aantal aanwezigen, dan voor de speech van Trump, voor de tre- speech van Trump zat het afgeladen vol. De zaal zat afgeladen vol. Het was echt heel veel, veel meer vol. Bij de centers was er heel veel, waren er heel veel mensen. Bijna alle stoelen waren bezet. Dat was natuurlijk ook op donderdag uh, rond de middag. Hè. Trump sprak op zaterdagavond. Dat kan misschien wel een verschil zijn. Maar toch, als ik kijk naar het aantal uh, standjes dat er waren met Trump uh, spullen en dergelijke meer die verkocht werden, dat zag je niet van de Centes. Dus het is zeker niet dat de Centes Trump al heeft overgenomen. Het kan zijn dat er soms een keer in een peiling, algemeen in de Verenigde Staten, dat er al een keer wat meer naar de Centes gekeken wordt maar op dit ogenblik is Trump echt nummer één. En, iemand, en, en de analyse dat, hij, dat de Sanders vandaag al boven Trump zou zijn,
2: klopt niet. Klopt niet. Nee, nee het is natuurlijk ook de vraag voorbijgestoken bij wie. Uh, bij, de, bij de basis van de Republikeinse Partij? Absoluut niet. Uh, ik denk dat Donald Trump... Rep- Alleen, heeft een optie op de nominatie. Hè. Ik denk als Trump wil... Als Trump de, de, de partijnominatie voor het presidentschap wil in 2024, zal hij die ook krijgen. Nu zijn er links en rechts mensen die denken: uh, sommigen luiden op uh, dat het interessanter zou zijn voor het bredere electoraat om iemand als De te nomineren, omdat hij toch ja, een, iets minder, een iets minder polariserend profiel heeft. Ja, die mensen bestaan. Um, en dat zullen er misschien zelfs niet zo weinig zijn, maar ik denk niet dat er. Uh, Eén republikein momenteel denkt, een republikeinse uh, hoogwaardigheidsbekleder zullen we zeggen, die denkt dat hij momenteel een kans maakt uh, tegen Donald Trump in de primary field in 2024.
1: Wat heeft Trump tijdens zijn speech gezegd? Uh, Zijn er dingen gezegd die die opmerkelijk uh, zijn, die, uh, die onverwacht waren? Of was het meer van hetzelfde, David?
0: Het was meer van hetzelfde, met dat verschil natuurlijk, dat er een nieuwe situatie is en een situatie rond Oekraïne, die er natuurlijk niet was onder Trump. Hè. Dus, uh, en wat daar zeer belangrijk is, is dat Trump in feite, en dan hoorde je een beetje links en rechts ook doorheen vele toespraken, dat is dat Trump in feite heel duidelijk gezegd heeft, kijk beste vrienden, mocht ik president geweest zijn, was dit nooit gebeurd. Was dit nooit gebeurd, en het is natuurlijk ook wel zo, er was een heel interessant artikel in de New York Post vorige week in de Verenigde Staten. En die zei, dat was rond denk, 26, 26, sorry, 24, 23 of 24 februari, waarin dat er, waarin dat er werd, werd geciteerd uit een conversatie die Trump zou gehad hebben met Poetin. En in die conversatie met Trump uh, zou Poetin geweldig geschrokken geweest zijn van het feit dat Trump tegen hem zei van kijk, de territoriale integriteit van Oekraïne, uh, daar gaat je niet aan tornen. Ik snap, ik snap je probleem, maar je gaat niet aan de territoriale integriteit uh, van de Oekraïne tornen. En als je toet, dan bombardeer ik Moskou. Dus, en Poetin moet daar na het geinde geweldig van geschrokken, uh, van geschrokken geweest zijn. Dus, en dat is in feite, en dat, en dat resoneert een beetje verder in een peiling die we gezien hebben, die afgenomen is... Uh, uh, vorige week, net na de inval van de Russen in Oekraïne. En daarin zegt dat 62%, 62% van de Amerikanen in die peiling zegt dat dit nooit was gebeurd onder Trump. Dat Rusland-Oekraïne nooit een invasie had gedaan mocht Trump president geweest zijn. Dat is toch zeer opmerkelijk. En of dat nu waar of niet is, dat is op zich niet belangrijk. Het feit is, 5 op 8 van de Amerikanen denkt dat dit nooit was gebeurd en oké, 85% van de republikeinen denkt dat, maar ook 38% van de democraten dat is 3 op 8 3 op 8 van de democraten zegt van had Trump president geweest had Poetin, Rusland nooit nooit aangevallen 59% van de Amerikanen in die peiling zegt de reden waarom Poetin heeft aangevallen is omdat Biden zwak is dat zijn toch zeer opmerkelijke resultaten. En dat is ook voor een groot stuk wat uit Trump zijn speech kwam uh, wanneer hij sprak over Oekraïne, dat het uh, te wijten was aan, aan de zwakheid van Biden. En dat uh, werd dan doorverkocht uh, naar al de rest. En wat daar dan zeer belangrijk is, is een debat dat nu bij ons ook volop, uh, volop aan het komen is. En dat is het debat over energieonafhankelijkheid, waar vele, vele mensen die gesproken hebben... Uh, ...Biden grote verwijten maken. Uh, Herinner u, we hebben het hier ook gezegd... ...helemaal in het begin van het presidentschap van Biden... ...de Keystone XL-pijpleiding... ...die op de eerste dag... uh, ...dat is een pijpleiding uh, van Oekraïne... uh, ...sorry, vanuit Canada... ...die uh, de Verenigde Staten moet binnenkomen. Dat is wat we daar zien. Dus hij heeft die gecanceld... ...waardoor dat... uh, dat Amerika ja, minder uh, domestic oil production heeft en dergelijke meer, ook minder uit Canada kan overnemen. Dus al die zaken, die energieonafhankelijkheid, die ligt daar nu echt op tafel. En dat is voor de Republikeinen is dat echt een winning issue.
2: Ja, absoluut. Als er, ik denk dat er weinig... We hebben het eerder al gehad over, over heel het culture wars aspect van, van de Amerikaanse politiek. Ik denk als je dat combineert, en er zijn een paar politici denk ik die dat uit, allez, uitstekend kunnen doen... Als je dat combineert met um, wat er vandaag gebeurt in Oekraïne, hè. herinner u we zijn nu, uh, ik kijk even, acht maanden voor uh, de midterms. Als je een beetje de cultural issues combineert met de, de harde feiten op de grond in Oekraïne en wat dat betekent voor Europa en vooral wat dat betekent voor de Verenigde Staten, opnieuw, ik denk, er is geen scenario waar Biden hier positief uitkomt, er is geen scenario waar de democraten hier positief uitkomen.
1: We hadden het de vorige keer ook al over de richting, of beter gezegd, de verschillende richtingen in de Republikeinse partij, onder andere met het establishment versus de basis. Was dat merkbaar op CPEC dat daar, dat daar een verschil op zit?
0: Ja, dat was, iets, uh, dat was inderdaad iets zeer opmerkelijk. En ik ga dat, uh, en u kan dat lezen in mijn stuk, uh, heb ik daar al een stukje over geschreven als het over Rick Scott gaat. Rick Scott heeft een. Um heeft een document gepubliceerd. Hij is voorzitter van uh, het Campagne-secretariaat van de Republikeinen en ik heb dat hierbij. Ja, dat is een elf-puntenplan voor de toekomst uh, to, rescue, sorry, to rescue America. En in die elf punten die ja. hij schrijft, feit, die elf punten zijn echt zeer wat de basis van de Republikeinse Partij wil. Ja, de, die staan in die punten. Eh, en Rick Scott zegt daarbij van, kijk, Americans deserve to know what we will do when given the chance to govern. Eh, wanneer we gaan regeren, eh, kunnen ze ons hierop afrekenen. Eh, ze, ze verdienen van het te weten. Wat. En wat zien we deze week? Dat Rick Scott daar intern in de Senaat van eh, McConnell, dus McConnell is de Republikeinse leider van de Senaat, heeft hem intern zwaar aangepakt. Heeft gezegd van, kijk, Rick Scott, dit kan niet. Uh, wat dat je in je elfpuntenplan uh, gezet hebt en dergelijke meer. En, daar is, en, het is, en dat is een zeer interessant punt, want dat duidt op wat er echt ook gaande is. Dat is het establishment bij de Republikeinse Partij, die voornamelijk een campagne wil voeren op het feit van Biden heeft gefaald, maar wat wij gaan doen, vraagteken. Hè? Maar we zijn minder slecht dan de rest. Terwijl Rick Scott met een plan komt dat letterlijk in feite geschreven is op het Trump-programma, dat daar echt zeer nauw bij aansluit, waarin dat Rick Scott zegt van, kijk, dit gaan we doen. En als we dan zeggen van, kijk, dit gaan we doen, dus man, de woorden kunnen we op afgerekend worden als we het niet doen. Dus dat is volgens mij uh, zeer interessant, een zeer interessante spanning tussen het establishment van de partij en de, uh, en de rest van de partij. En voor een stuk is de rest, voor een stuk wel CPAC, die wel uh, steviger is en ook duidelijker ideeën naar voorschuift dan in feite het establishment van de partij Grote groot deel van het establishment waren ook niet aanwezig dus uh, die wordt ook een beetje hoe moet ik het zeggen wordt een beetje overgesproken alsof die mensen niet zo dat dat die mensen niet zo populair zijn zo'n McConnell uh, daar wordt uh, wel eens boe voor geroepen bijvoorbeeld
2: ja
1: in, ja, misschien nog een laatste vraag over, over CPAC. Uh, start naar de midterms gemerkt? Is, is daar eigenlijk nu een lancering gegeven van de campagne naar de midterms? Of, of was dat nog te vroeg?
0: Nee, nee, nee die lancering is volop bezig. Hè. Ik heb het hier net gehad over de elf punten van Rick Scott, wat een zeer duidelijke lancering is uh, voor de midterms. Maar ook zeer belangrijk, ja, er zijn ook enkele gouverneurs die moeten herkozen worden die ook een shot doen naar de midterms. We hebben, over, we hebben De Santis gehad, moet nu herkozen worden. We hebben Marco Rubio, die nu moet herkozen worden, die gesproken heeft. Hij is natuurlijk van Florida, dat is al altijd, spreken. Christy Noom, toch een heel goede toespraak, zeer professioneel. Hij zat zeer goed in elkaar en ook zeer belangrijk. Nog één puntje misschien, dat is de omarming van Trump. Wie heeft Trump omarmd en wie niet? Dat is wel zeer belangrijk om mee te nemen. De Santis heeft Trump niet genoemd in zijn speech vond ik zeer opmerkelijk. De sentence is een professional, dat, doet je, dat doe je al of niet met een reden. Christine Noom zei op het einde van haar toespraak, zei, zei zeer duidelijk van kijk, we have strong leaders in America, like uh, strong fighters of leaders, uh, like president Donald Trump. Uh, we zagen het ook bij Rick Scott, die zei van kijk, uh, een van de punten in het plan is de muur vervolledigen en hem noemen naar president Trump. Uh, zeer interessant voor later, en dat is nog niet voor de midterms, maar dat is de toespraak van Mike Pompeo, die zeer duidelijk over Trump, over het beleid van Trump in een eh, wij-vorm sprak. Van wij hebben dit allemaal gedaan. Dus de midterms zijn uh, volop bezig en de de Republikeinen
2: verwachten een zeer grote overwinning. Ik denk dat er twee redenen zijn waarom je Trump niet zou vernoemen. Ik denk, reden één is omdat je Um, wat er ook nog over is van die, van die baan, dat je de anti-Trump baan wil innemen. Nu, ik denk er is niemand die nog denkt dat een winning formula is. En er is niemand die nog een, Republican, uh, op, een Republikeinse voorverkiezing gaat winnen door zich expliciet anti-Trump uh, op te stellen. Uh, dus, maar dat is reden één. Er zijn ongetwijfeld republikeinen die daarin eigen trots ophouden, uh, om zich op die manier te omschrijven. Een tweede reden is, en ik denk dat dat de reden voor de Decentes is, hè, de tweede reden is dat het gewoon niet meer hoeft. Uh, de Decentes is zo duidelijk een mini-Trump, allee, op, 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 zeker op policygebied en op de manier waarop hij bijvoorbeeld met de media omgaat, dat het voor hem geen enkel voordeel nog heeft, denk ik, uh, om zich expliciet met Trump in te laten, omdat de, mensen, omdat de perceptie er toch al ingebakken is. Ik denk, moest er bijvoorbeeld een, een derde, uh, nog Trumpiaanse uh, republikeinse politicus uh, op de voorgrond heren die aan uh, decente peilingen zal beginnen knabbelen, uh, dan zullen we wel zien dat Decentes inderdaad de naam Trump meer in de mond zal nemen, maar ik denk dat Decentes dit gewoon doet uh, en er zullen ook wel andere politici zijn die dit ook om die reden zullen doen uh, gewoon om de reden uh, dat zij daar niets meer bij te winnen hebben zij hebben de Trump-basis vrij volledig achter hen zeker als Trump niet zich niet kandidaat stelt. En ze zijn nu aan het denken van, ja, hoe kan ik mijn uh, mijn eigen kiespubliek nog verder verbreden buiten uh, de mensen
1: die enkel op mij zullen stemmen, uh, omdat ik een soort van mini-Trump ben. Oké, dan even de schijnwerpers naar de andere kant. Biden en co, die hadden natuurlijk ook hun moment met de State of the Union. Uh, Uiteraard net op het moment dat het conflict bezig is tussen Rusland en Oekraïne. Een moment waarop Biden zich wat kon herpakken, waarop een rally rond de flag bezig was of niet?
2: Ja, ja in theorie wel. Hè. In theorie zijn van die toespraken altijd verenigde momenten voor de natie. Uh, nu, misschien kort, waarom wordt dat gedaan? Um, of misschien is de vraag beter, moet dat gedaan worden? De vraag, het antwoord is eigenlijk nee. De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat de president het congres zal informeren over de stand van zaken. Nu George Washington, vrij memorabel, die stuurde gewoon een brief. Dus de, wat technisch gezien volledig in orde was. Uh, een brief met de stand van de Unie, State of the Union... Nu, moderne presidenten die hebben er natuurlijk een tv-spectakel van gemaakt, uh, waarbij zij uh, verschillende soorten gasten uitnodigen om bepaalde punten kracht bij te zetten. Dat is zeer populair geworden. Maar ja, die speech, uh, de, bedoeling is om een beetje de bedoeling is eigenlijk tweeledig om te schetsen hoe het gaat, enerzijds. En anderzijds, om te schetsen hoe het zou kunnen gaan. En dan gaat de president de State of the Union-toespraak gebruiken uh, om bepaalde beleidsvoorstellen. Uh, om om, om, laten we zeggen, steun te proberen te vergaren... voor bela- bepaalde beleidsvoorstellen... enerzijds bij de parlementariërs die vlak voor hem zitten... maar toch en vooral eh, bij het publiek dat thuis, dat thuis luistert. Maar inderdaad, eh, David die haalde Rusland aan. Biden heeft daar een goede 15 minuten over gesproken. Eh, dat was eigenlijk het beste deel van zijn speech waarschijnlijk. Hij begon relatief, relatief sterk. Um, dat is natuurlijk omdat... Ja, wat er gebeurt in, Rusla- eh, in Oekraïne liever... Niemand is daar voorstander van. Hè. Dus dat is iets gemakkelijk om een rally around the flag moment voor te creëren. Hij was ook duidelijk dat uh, de Verenigde Staten geen troepen zullen sturen naar Oekraïne. Uh, wat ook uh, al bij al zeer populair is. Uh, dus ja, de combinatie van enerzijds de steun uitspreken. Um, en anderzijds duidelijk maken, maar dit wordt geen, dit wordt geen Irak, dit wordt geen Afghanistan. Ja, dat was een, een populaire combinatie voor hem en daar heeft hij ook 15 minuten lang... Uh, op ingebeukt uh, met, denk ik, wel redelijk wat succes. Daarna ging het bergaf. <lacht> denk ik dat we kunnen stellen. Um, ik ga niet ga de punten aanhalen, ja, leugens of, of misleiden. Ja. Hij heeft een beetje de klassiek radicaal of radicaal linkse standpunten aangehaald: hè. Um, promotie van hogere belastingen. Hij zegt dat uh, de rijkste Amerikanen uh, onvoldoende bijdragen, wat dat al het net is. Onduidelijk. Um, inflatie zou volgens hem gestopt kunnen worden door net meer geld in de economie te pompen. Dat is ook de eerste keer dat ik daarvan gehoord heb. Het stemrecht zou onder vuur liggen. Um, het stemrecht, eh, toch wel cruciaal in een democratie, in een republiek. Um, het is gewoon niet waar. Um, de, we hebben dat ook al behandeld, denk ik, in een laatste podcast of in de podcast ervoor. Ik heb er ook een artikel over geschreven. Ik denk, ik kan daarnaar verwijzen. Um, maar dus de idee dat, dat zwarte Amerikanen in het bijzonder en masse hun stemrecht worden ontnomen is gewoon, is gewoon een grove leugen. Maar er waren een paar andere interessantere zaken. Ik heb er twee um, neergepend. Enerzijds um, de dood van de Defend the Police Movement uh, of Movement liever, waarbij Biden uitdrukkelijk oproept om meer geld te steken in de Amerikaanse politiediensten. Je herinnert je wel uh, op het hoogtepunt van het Black Lives Matter protest en de Uh, de bijhorende uh, vandalenstreken dan was er een heel prominente strekking binnen de democratische partij om minder geld te besteden aan Amerika's uh, politiediensten natuurlijk vanuit het idee dat uh, het niet waard is om zoveel geld te geven aan een dienst of aan een een overheidsinstantie die zich bijna professioneel bezighoudt met het onderdrukken van de zwakste Amerikanen dat is de redenering maar Biden riep uitdrukkelijk op Om meer geld te besteden aan de politie. En dat kreeg universeel applaus. Dus de Democraten ook stonden recht voor voor die line. Wat toch wel opmerkelijk was. En ten tweede, en dat is niet de eerste keer dat Biden dat zegt. Maar dat is iets wat zo'n beetje wel, ja, wat wat onder de mat geschoven wordt. Of gemoffeld wordt door onze Europese media make it in America, een soort van economisch protectionisme, dat ook onder Biden toch wel blijft zegevieren. Er was lange tijd sprake over Trumps aanval op vrijhandel, Trumps aanval op de nieuwe orde, de nieuwe economische orde. Biden doet dat eigenlijk gewoon hetzelfde. Economische make it in America first, economische make America great again, eigenlijk. Dat waren twee punten die ik toch wel interessant vond, die je aanhaalde. Um, maar ja, State of the Union, daar worden nooit echt potten gebroken. Hè. Dat, was een, een, dat was een speech om naar te luisteren, um, zoals zoveel speeches die Amerikaanse politici geven, maar uiteindelijk zijn het de feiten, de events, die de verkiezingsresultaten zullen bepalen. En zo'n speech, een week nadat die gegeven wordt, is die meestal ook wel weer vergeten.
1: David, jij zorgt er meestal voor dat de mensen die luisteren dat die weten hoe ze uh, wat uh, van hun geld moeten spenderen aan weddenschappen door uh, cijfers mee te geven. Hoe staat het bij de boekmakers en hoe, hoe, hoe heeft dit allemaal effect op de peilingen gehad?
0: Wel, uh, de peilingen zijn uh, zeer interessant. Hè? Dus als we kijken naar algemeen, wat men, denkt men nu voor de State of the Union over het eerste jaar van Joe Biden? Dan zegt 56% van de Amerikanen. Gefaald. 39% zegt een succes. Maar als we kijken naar die 56%, wie zegt, van de mensen die zeggen dat Joe Biden gefaald heeft, twee derde daarvan is onafhankelijk. Wat zeer zeer interessant is. Dus er zit daar een probleem bij uh, independence. De rest is natuurlijk, het is is 90% van de Republikeinen die zegt dat Biden gefaald heeft. Uh, en bij die uh, mensen die succes is, is het 90% van de democratie zegt dat het su- een succes is. Maar interessant zijn dus daar, dus die onafhankelijke twee derde zegt daar, dat hij gefaald heeft. Als we kijken naar Biden's zijn speech, al bij al goed ontvangen. Onder de mensen die gekeken hebben, weliswaar. He, dus 78% van de mensen die gekeken hebben waren akkoord met Biden's speech. 22% tegen. Als we kijken in het land, in de democraten, als we kijken naar een peiling onder het land, wie, hoeveel, wat is het percentage van mensen die zich democraat voelt, is dat 34%. Ik gebruik de CBS poll. En als we kijken, speech, van de mensen die keken naar de State of the Union, was 49% democratisch, 28% was onafhankelijk, en 21% was republikein. Dus met andere woorden... Hij heeft wel, hoe moet ik het zeggen, een, uh, dus het is een relatief partijdig publiek dat kijkt, maar dat was onder Trump ook zo. Hè, dus, maar als ik kijk naar zijn State of the Union, is het wel zo dat Biden algemeen een, een beetje heeft goedgemaakt in zijn approval rating. Zijn approval rating is nog altijd slecht. Hè, dus hij zit nog altijd gemiddeld op min 11,1% zit hij nu. Maar als, ik, als we kijken naar... Sorry, dat is zijn favorability, excuus. Uh, hij zit op 11,9 disapproval rating, hè, dus op zijn approval rating. Maar dan zien we wel dat het de afgelopen dagen iets is verbeterd. Dus, dus na zijn State of the Union heeft hij een klein beetje, want het op een gegeven moment was het min 13, min 14%, heeft hij toch al ietsje goed gemaakt. Dus het is niet zo, dus hij is wel up. Hè. Dus het is een beetje beter, maar het is nog altijd algemeen uh, heel slecht. Hij heeft natuurlijk niet zoveel om uh, om mee naar buiten te komen, dus vergeet ook niet, het zeer belangrijke punt, inflatie, en dat is toch wel echt 7,5% inflatie. Op dit ogenblik in de Verenigde Staten, uh, uh, 7,5% op jaarbasis, iedereen begint dat te voelen. Dus dat is iets wat iedereen voelt. Rijke mensen voelen dat, arme mensen voelen dat, nog veel meer. De middenklasse voelt dat, iedereen voelt dat. Er is niemand die die inflatie niet voelt. Dus met andere woorden, die inflatie doet geweldig veel pijn aan de Amerikanen. En dat moet hij echt zien te keren. En hij zal dat nog niet kunnen keren voor die midterms. Dus die midterms zullen waarschijnlijk echt pijnlijk worden voor de Democraten. Maar 2022, Jimmy Carter heeft er een, heeft er een verkiezing op verloren in 1980... Die inflatie moet echt onder controle gaan, wil Joe Biden, uh, of laten we zeggen, de democratische partij in de nabije toekomst de president opnieuw
2: leveren. Er is een fameuze quote van de man die uh, Jimmy Carter uit het Witte Huis uh, wipte. In, dat dat, uh, Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hitman. En as deadly as a hitman zeker voor de kansen van de partij die op dat moment de teugels in handen hebben van de overheid die die inflatie niet onder controle kan krijgen. Dus uh, ik denk, Joe Biden, inflatie, hij mag het nog zo goed doen op andere punten. En laten we zeggen bijvoorbeeld dat hij de Oekraïne-crisis nu vrij knap zal beheren. Um, als mensen dat blijven voelen, en dat zal met de Oekraïne-crisis niet beter gaan, blijven voelen in hun portemonnee, dan gaan de Republikeinen daar, uh, daar nog een feestje aan overhouden, denk ik, in november.
1: Als we nog wat vooruitkijken, onder andere naar de volgende podcast, wat uh, is er de komende weken uh, nog om in de gaten te houden?
0: Nou, ik wil nog één ding zeggen, eventjes over 2024. Uh, als je mij toelaat en over het feit dat het toch zeer opmerkelijk is dat Trump die uh, impopulariteit van Joe Biden niet echt weet, uh, weet om te buigen. En dat zou zal, dat zal wel eens het echte probleem kunnen zijn voor uh, Trump in 2024. Want het is op dit ogenblik zo dat Trump, als we kijken uh, in de, naar de Harris poll, hè, die zegt van kijk wie wint er, uh, is het Trump of is het Biden, in een theori- theoretical match-up, noemt dat dan. Uh, dan zit Trump op 48% en Biden op 42%. Hè. Dus ba- Trump zit daar vandaag 6% boven. Als ik dan kijk, Trump slaagt er dus niet in van echt boven die 50% te komen, hè. ...nog altijd niet, ondanks het feit dat Biden zo'n slecht jaar heeft uh, gehad... Dat er, zoveel, ...dat er echt sprake kan zijn van echt gefaald beleid. Hè. Dus stel je voor dat Trump uh, het beleid het, jaar, het eerste jaar zou hebben gehad van Biden... Uh, ...dan zouden we het op onze televisie gezien hebben gelijk, uh, of veel erger uh, dan het zit. Dat komt niet echt naar voren, maar uh, als we kijken... Het, het is echt een zeer zwaar jaar geweest voor Biden. Ik bedoel, wat is het allemaal geweest? Hè? Afghanistan, we hebben inflatie, nu Oekraïne. Ik bedoel, het, 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 stopt, niet, hè? het stopt niet. Het is belangrijk dat we dat, uh, dat we dat onderkennen. En toch slaagt Trump er niet in om echt. Uh, ik vind 6% punt in zo'n peiling niet weinig, hè? maar toch niet echt om, om, om echt uit te breken. Die 48% is echt hoog, ook in andere peilingen. In andere peilingen z- z- zitten toch maar rond 3,44. Dus hij moet toch. Hij zal toch echt ooit in zijn moment uh, moeten kunnen, een manier moeten kunnen vinden om, als hij echt in 2024 echt wil meespelen, om toch eens, uh, uh, om, om bijvoorbeeld over, by, over, over Poetin, wat hij daar gezegd heeft, uh, hij heeft dat dan een beetje hersteld op CPEC door te zeggen: van kijk, het is niet dat, het is niet, inderdaad, Poetin is slim, maar onze mensen, maar onze leiders zijn zo dom, hè? maar door ook wat meer, door toch. Nog iets harder zijn af. zijn... Hij krijgt daar in feite een kans voor open tool en hij weet dat niet af te maken. En hij zegt dan dat, dat, dat Putin zijn, uh, zijn tactiek vanuit, en dat is misschien wel vanuit Putin zijn, zijn uh, gedacht, maar dat dat geniaal zou zijn, dat was nu niet zijn beste uitspraak, waardoor dat hij het niet echt kan afmaken, ook in de peiling. Maar verder, uw vraag, gelieve nu uw vraag opnieuw te stellen.
1: Wel, waar kijken we nog naar uit? Wat wat is er in de gaten te houden voor diegenen die de politiek in de steeds willen volgen?
2: Ja, ik denk in eerste plaats de ontwikkeling van de Oekraïne-crisis. Een een oorlog op op Europees grondgebied gaat altijd een issue zijn voor de NATO en bij uitbreiding gaat altijd een issue zijn voor de Verenigde Staten. Dus ik denk we zien elke dag worden we wakker en checken waarschijnlijk eens ons Twitter of VRT News om te kijken wat de updates zijn. Um, er wordt links en rechts gesproken dat Putin, een, een tactisch nucleaire wapen zou inzetten. er wordt gesproken over uh, toenemende uh, burgerslachtoffers. Ja, als dat gebeurt, uh, of als, als, het, als het verder zou escaleren, dan gaat de druk natuurlijk uh, extra toenemen uh, op de president van de Verenigde Staten om daar iets aan te doen. Wat dat iets natuurlijk is, ja, dat is natuurlijk um, uh, altijd... altijd de grote vraag met de Verenigde Staten. En ik denk dat we de laatste jaren en de laatste decennia altijd een beetje voorzichtig moeten k- kijken of voorzichtig moeten uh, zijn wanneer we om Amerikaanse inmenging smeken um, of vragen. Uh, maar de dus minia ja, voor de volgende podcast zullen we zien, en dat is dag per dag tot nu toe, hè, hoe het daar evolueert in Oekraïne en wat de, wat de respons is uh, van Amerika en voor het overige, ja... Events, events, events. We weten nooit exact wat er gaat gebeuren morgen. Uh, maar ik denk over twee à drie weken dat we wel weer ongetwijfeld meer dan voldoende zullen hebben om over te kunnen praten.
1: David, heb jij zicht over hoe men eigenlijk in Amerika denkt over de uh, 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 inmenging? Uh, ja, er is in een interessante peiling uh, uh, geweest. Een, uh, dus, net zoals uh, Romefusen, Romefusen dus een,
0: uh, een relatief republikeinse Pol. Uh, maar zegt <coughs> nog, 80%, 80% van de kiezers in de Verenigde <coughs> Staten. Uh, denkt dat een, 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 wij, een, een, een wider European conflict, hè, dus een wider European war, dus een, meer oorlog, een grotere oorlog in Europa, dat dat aannemelijk is? 80% van, in, in de Verenigde Staten, dat is toch zeer veel? Dat vind ik toch zeer veel. Ik heb bedoel, vanuit Europa, heb ik toch op dit ogenblik een, 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 ander, een ander gevoel. Uh, maar 80% van de Amerikanen uh, schat dat toch in dat dat, dat, dat dat gaat gebeuren. En dan komt natuurlijk de vraag. Als er een, 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 een oorlog in Europa uitbreekt, een grotere Europese oorlog, moet, moet, een, moet het Amerikaanse leger ingrijpen. Ik denk dat dat een zeer belangrijke pol is om te volgen. En als we kijken, het land is 100% verdeeld. 49% van alle kiezers zegt ja. Dat is geen meerderheid. Hè? Dat is ook geen 60%, dat is onder 50%. Dus minder dan de helft zegt ja. En als we dan kijken naar inkomenscategorie, dan wordt het nog nog veel interessanter, want wie moet er dan gaan? Dat zijn niet de mensen die veel geld verdienen. Die moeten over het algemeen niet gaan. Als we kijken, dat zijn over het algemeen het het armere gedeelte van de bevolking die moet gaan, de lagere middenklasse, dan zegt mensen die minder dan 30.000 dollar verdienen, dan zegt maar 37% dat ze willen uh, tussenkomen. En dan zien we in feite dat in de middenklasse, hè, tussen 30 en 50 du- uh, 50.000 dollar per jaar, is het dan 48%. Uh, 50 en 100.000 is het 51%. 100.000, 200.000, uh, dus dat is echt de hogere middenklasse, is het ook maar 52%. En het is maar één keer bij de echt hogere klasse, dus de mensen die boven 200.000 dollar per jaar verdienen, daar is het 66% die zegt dat er moeten tussengekomen worden. Dus dat vond ik toch een zeer opmerkelijke peiling. Dat we dus zien dat het land is daarover sterk verdeeld is. Over moeten, moet, Amerika, moet Amerika tussenkomen in Europa? Het is 50-50. En dan ook nog een keer wanneer het gaat over de mensen die in dat conflict gaan moeten vechten. Want dat is sowieso. De, dat, is, dat is niet de hoogste klasse. Over het algemeen zijn dat de, de lagere, inkomen, lagere inko, inkomenscategorieën. Dat daar. Het, uh, de wil om tussen te komen in, uh, in Europa, dat die echt significant laag
1: is. We zullen het in de gaten moeten houden. Dankjewel, je Dankjewel, David, voor jullie bijdrage deze week. En uh, ik hoop dat jullie het allemaal goed blijven opvolgen, zodat we de volgende keer ook weer een heel goed inzicht krijgen over wat er gebeurt in de States. En u beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag.